0: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors Guy Perkins est blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. C'est un grand lecteur d'essais, euh, publié un peu partout à travers le monde. Donc, je lui ai demandé de venir nous parler de ses, euh, ses lectures pour nous inspirer. Euh, il est là. Salut Guy. Là, Richard. Écoute, euh, tu m'as entendu parler en début d'émission de ce texte qui est sorti dans le Wall Street Journal à l'effet qu'il y, y a une enseignante, une école au Massachusetts qui veut euh, censurer, qui veut retirer des rayons euh, l'Odyssée d'Homère. T'en penses quoi, toi?
0: Bien, euh, ça, ça vient de scraper un petit peu le, le sujet qu'on va aborder ce matin parce que le livre dont on va parler, ça s'appelle Apollo's Arrow, c'est-à-dire les, les flèches d'Apollon, pour référence <rire> à, à mythologie grecque. Euh, donc, on, on, peut-être qu'on ne sera pas en droit d'en parler ou ça va discréditer justement le contenu du livre dont on va parler. Mais c'est complètement ridicule de dire c est, c est, euh, quand on est rendu là, on, 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 il, faut, faut, il faut faire abstraction justement des, des valeurs d'aujourd'hui. Il ne faut pas juger la euh, de, de valeur d'un livre en fonction de ce qui était euh, les, les valeurs de l'époque. Ce qui est important, c'est que les valeurs de cette époque-là ne soient pas appliquées aujourd'hui. Ça, je pense que tout le monde s'entend. Mais par contre, ces mêmes personnes-là qui ont, qui ont un problème avec ça, n'ont pas de problème avec des gens qui vont baser leur vie sur des livres religieux, c'est-à-dire la Bible ou le Coran, qui datent d'au-delà de, 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 de 1600 ans, mais qu'eux autres, c'est leur inspiration de leur vie d'aujourd'hui qui dans la vie d'aujourd'hui des valeurs là, de, de l'âge de
1: bronze. Ben, t'as tellement ça. raison. Alors ça, par exemple, on n'a aucun problème avec ça. Non, non mais qu'un joyau du patrimoine de l'humanité comme euh, l'Odyssée soit censuré, ça, il n'y a pas de problème. Écoute, ton livre traite, entre autres, du coronavirus. D'ailleurs, je euh, euh, veux parler de ton frère. Ton frère, ça fait deux fois qu'il s'est fait hospitaliser d'urgence suite à des complications à cause de la COVID.
0: Oui, bien, mon frère, en date de ce matin, est toujours 21 euh, des symptômes. Euh, donc, euh, il a c'était vraiment une, une montagne russe. Pas vraiment beaucoup d'amélioration. Beaucoup, beaucoup de fièvre, évidemment. Puis tout le reste. Hier soir, encore, il me disait là, que c'est comme s'il si avait passé six rondes sur un, euh, un ring de boxe avec Mike Tyson. Ah, oui. son, Mike Tyson dans son prime, j'entends. Euh, donc, non, écoute, il, il, il est magané. Il est magané. Puis euh, là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a la, 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 la fièvre avait légèrement tombé. Mais sûr que chaque fois qu'il y a l'impression que ça s'améliore, ça va ça, ça chuter. Et qu espérons que cette fois-là, c'est la, la bonne fois.
1: Est-ce que c'est un gars qui est en forme en général? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé ou quoi?
0: Non, au contraire. Parce que, bon, oui, il a, il a 63 ans. Mais par contre, jusqu'à tout récemment, mon frère, c'est un gars qui a toujours été un adepte de, de sport d'endurance. Il n'y a pas si longtemps, je pense que ça remonte peut-être à 4-5 ans. À toutes les années, il faisait partie d'un groupe qui faisait des levées de fonds pour rêve d'enfants. Puis leur, leur, leur activité annuelle, c'était de faire euh, le parcours Montréal-Québec en vélo. Ah oui. D'une shot. C'est-à-dire un petit peu là, le. Euh, disons qu'il n'y avait pas le profil du gars là euh, qui était qui mal Évidemment, son, son facteur de risque est au niveau justement de, de, de son âge.
1: Ben oui, mais c'est pas un vieillard, là, 63 ouais. ans. C'est un, un gars an. en forme. Donc les gens, tu sais, j'avais Adrien Pouliot à tous les mercredis ici, puis euh, il me dit, oui, mais tu il faut prendre le risque à un moment donné de l'attraper, puis bon, après ça, on va on va bâtir, on va construire une immunité collective. Attends une minute, veux tu veux-tu prendre le risque d'être comme ton frère puis d'être euh, sur le cul dans une civière? Non.
0: Euh, a, euh, non, absolument pas. Puis Le, le problème n'est pas là, Richard. Le problème, c'est la force de frappe du virus. faut pas le voir strictement sur le plan individuel. Il faut le voir de façon collective. Puis Ici, là, je fais pas un discours moralisateur d'altruisme. Tout simplement, c'est que ce, ce virus-là, son côté particulier, l'humanité en a vécu d'autres euh, pandémies. Dans le passé, on a survécu. Mais sauf qu'à chaque fois, il y a eu des gestes qui ont été posés. Euh, puis des gestes majeurs qui ont fait mal à chaque fois. Puis là on peut pas y échapper parce que là évidemment ça ça, ça, ça plus rien à voir avec la police, ça a plus rien à voir avec les frontières, ça a plus rien à voir avec les premiers ministres puis les puis les ça. On est tout dedans, on est assiégé par un ennemi invisible
1: c'est ça, puis s'il euh, y a des gens, oui, qui ça serait comme une grippe pour eux autres, mais il y a des gens qui peuvent être comme ton frère, sur le cul, moi je connais une fille, ça fait six mois, elle ne peut pas travailler, c'est comme ça s'est fait rentrer dedans par un camion, donc c'est sérieux, il faut le dire, là. écoute, bon courage, oui. puis euh, bonne chance pour ton frère. Ben, euh,
0: je, euh, merci, puis il va apprécier.
1: Je reviens à ton livre, le Apollo's Arrow, donc c'est quoi, c'est un livre sur les pandémies?
0: Non, sur, ben, sur la pandémie, c'est-à-dire, euh, si on garde le, le titre au complet, bon, je, je vais le traduire littéralement, là, c'est la flèche d'Apollon, les conséquences profondes et durables du coronavirus sur, sur mode de vie. Évidemment, ce que l'auteur, qui s'appelle Nicolas Christakis, euh, c'est un médecin sociologue américain qui dirige le laboratoire de la nature humaine à l'université Yale, c'est qu'on s'entend que euh, ce n'est pas l'université le, le, là. Euh, puis est cofondateur de l'Institut Yale de la science de réseau, c'est que lui, c'est son champ d'expertise, c'est tout ce qui... Qui est en lien avec des systèmes complexes. Parce qu'évidemment, on a affaire ici à un chaos, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Fait eux essayent de prévoir l'imprévisible, justement, de, de, de faire des, des modèles, puis de prévoir tout ce qui va se passer. Et évidemment, euh, l'historique des pandémies antérieures servent aussi beaucoup de références. Puis justement, c'est là-dessus que les décisions, les orientations sont, sont prises pour euh, mettre en place là, des, des, des dispositions pour essayer de limiter les dégâts parce qu'on ne peut pas penser qu'avec juste les, les interventions non-pharmaceutiques y dire comme le port du masque, la distanciation, puis le, le, le confinement, ça, ça ne peut pas éradiquer le virus. Puis encore là, quand je dis ça, là, les gens vont Ah, tu vois, le confinement, ça ne fonctionne pas. » Le but d'un confinement, c'est tous ces trucs-là, Richard, c'est pas d'éradiquer, c'est de ralentir la progression, parce qu'ici, mmh. on, on va revenir sur ce que le, le, le type décrit de ce virus, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres. Mais dans son livre, évidemment, il va faire une partie historique globale de, de toutes les, les, les pandémies qui ont précédé. Et par la suite, évidemment, il va faire la chronologie là, de quasiment de jour en jour euh, de la présente pandémie, qu'est-ce que... Euh, puis évidemment, décrire c'est quoi ce coronavirus-là, puis qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu qu'on doit prendre comme précaution. Puis là, évidemment... on il va faire le constat évidemment que la plupart des gouvernements mondiaux se sont littéralement plantés. Ah oui? Euh, pourquoi? Parce que, justement, depuis décembre, la plupart des hauts placés gouvernementaux euh, savaient que ce qui était en Chine allait se transformer en pandémie mondiale. Euh, donc, ce qu'il aurait appelé, est-ce que les gens, justement, commencent déjà à faire les provisions de tout ce qui s'appelle masse, et ainsi de suite. Euh, ça ne s'est pas fait. Ça, je pense que qu'on mm. qu regarde à gauche, à droite, au Québec, qu au Canada... Euh, aux États-Unis, partout, tout le monde s'est vraiment planté là-dessus. Personne n'était prêt là-dessus.
1: Parce que, Guy, ah ouais. ça fait longtemps là, que les experts disent qu'il va y avoir une pandémie, ça s'en vient, là, avec la déforestation, avec, bon, on est de plus en plus en contact avec des, des microbes, des virus euh, 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 dont on était protégé avant, entre autres par les forêts, et tout ça, les jungles. Donc, ça fait longtemps qu'on nous dit ça, mais on a, on a dormi ça Switch.
0: Ben, humainement, on est tous comme ça, je pense, Richard. C'est qu'humainement, euh, on, on est plus réactif que proactif. Mm. Euh, parce que assez d'avoir un gouvernement qui va justifier l'achat massif d'équipements, puis disait, bon, on va, on va mettre de l'argent là-dessus, mais juste au cas où. Tu imagines, justement, ce que dit Adrien Pouliot puis toutes les libertariens de ce monde ont. Oh, voyons. Puis ils sont les premiers à chialer, dire, ah, le gouvernement, c'est des, des pas bons. Tu sais, là c'est c'est un catch to in tout, tout ça.
1: Ben, c'est ça. Là. Et à un moment donné, en, en période. Tu as beau être libertarien contre l'État tout ça, mais en période de pandémie comme là, comme là, on a besoin d'un État qui est, qui est présent et qui nous protège. Je veux, veux, pas, ça n'a rien à voir avec euh, la politique, la, puis l'idéologie. Ouais,
0: je vais au-delà de ça, C'est chacun de nous autres. Encore là, je vais pas refaire un discours moralisateur, je me fais garocher ça. T'es moralisateur, Puis en plus, tout un. Bon, on me dit bon, tu prétends être, mais ta religion, c'est la science. Hey, fuck, c'est quoi, là? Tu moment donné, les faits, ça compte. Puis le problème avec ce virus-là, Richard, je pense que c'est important de l'adresser, c'est que tu sais, les pandémies, là, en première des choses, les pandémies à l'échelle telle qu'on vit là actuellement, il y en a 50, entre 50 et 100 ans. Là, souvent, on va penser évidemment à la pandémie de 1918, puis d'ailleurs, c'est un très bon point de référence. Il faut y penser à celle-là, mais on oublie la, la, la grande dernière qui était celle de 1957. On en a parlé hier, d'ailleurs, c'est-à-dire la, 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 la grippe d'Hong Kong, qui, qui avait quand même frappé fort. C'était la, la, la dernière grande pandémie. Mais il y en a eu d'autres, parce qu'après ça, tu as des pandémies à peu près aux 10-20 ans. Pis on en a eu dans les 20 dernières années. Puis les gens, ben, quand on parle du SRAS, on pensait souvent au SRAS de 2004. 2004, évidemment, ce SRAS-là était considéré comme une pandémie. Mais là, les gens euh, ont pensé qu'on criait au loup, parce que la grande différence entre le SRAS de 2004 et le SRAS de cette année, c'est que le SRAS de 2004, c'est que euh, le degré de, 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 de propagation... Euh, apparaissaient au même moment que les symptômes. Mmh. Parce que là, avec le coronavirus, le problème, c'est que devient contagieux deux à quatre jours avant d'avoir des symptômes, puis est là le problème.
1: Ben oui, c'est ces quatre jours-là qui sont euh, extrêmement cruciaux. Je parlais cette semaine à un historien, là, un gars qui s'intéresse à l'histoire de la médecine, et il dit ce qui est le plus difficile, c'est de changer les comportements des gens. C'est sur des générations. Ça a pris des générations avant que les gens aient le réflexe de mettre leur ceinture de sécurité ou alors de pas conduire en état d'ébriété. C'est très difficile de changer les comportements des gens. Puis là, on demande à cette pandémie-là de changer nos comportements très rapidement, de ne pas voir nos proches, de ne pas voir notre famille, tout ça. Est-ce que ton auteur parle de ça, justement, cette difficulté-là?
0: Absolument. D'ailleurs, une des conséquences, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que y a beaucoup de, de, de choses qu'on fait actuellement, qu'on ne fera plus dans le futur. Évidemment, il en parle de certaines de ces conséquences-là. Mais la référence qu'il fait, justement, par rapport à ça, c'est que tu en parles. c'est qu'en 1918, il faut se rappeler que euh, le fait de cracher, ça faisait partie des coutumes. Cracher, c'était aujourd'hui, de voir quelqu'un cracher, c'est écoute, hey, what the fuck.
1: Ben oui. Mais
0: il n'allait pas cracher, écoute, ça avait dans les endroits publics, tu avais des crachoirs parce que c'était de coutume de, de cracher, puis même cracher dans la rue. Mais après ça, bien évidemment, une des mesures qui avait été imposée aux jeunes en 1918, c'est, hey, arrêtez de cracher.
1: Mais ça, Donc, ça euh... prend du temps, là, avant d'entrer dans les mœurs. Qu'est-ce qu qu'il dit qu'on. C'est quoi les, comme comportements qu'on ne pourra plus faire, selon lui?
0: Ben, plus facile, c que des, il plus c'est se pose la question de savoir est-ce que la poignée de main va, va survivre? Mmh.
1: Très bonne idée. Le bisou, c'est jou.
0: Le bisou, c'est jou. C'est tous ces, ces rapprochements-là. Est-ce que, est, est -ce que ça va survivre? Et après ça, bien, si on, si on part juste au niveau du travail, euh, ça a forcé des choses je qui pourraient s'installer peut-être plus à long terme, mais comme exemple, le télétravail, ce qui était comme inconsidérable là, deux ans. Aujourd'hui, ça, ça commence à faire du sens. Il y a des choses de même qui, qui vont se transformer, euh, qui vont rester.
1: C'est triste quand même, là. il va falloir maintenant, c'est vrai qu'on va rester comme sur nos gardes un peu euh, maintenant. Pas certaines personnes, là. il y a des gens qui minimisent euh, complètement l'épidémie. La, la, D'ailleurs, ton auteur, est-ce qu'il en parle de ces gens-là, les, les négationnistes?
0: Euh, oui, bien lui, ce, encore là, il fait référence aussi à l'histoire, parce que dans chacune des pandémies, il y a, il y a deux choses qui, qui apparaissent euh, invariablement, c'est-à-dire c'est la, la recherche d'un beau qui me Mm. Euh, bon évidemment ça peut être toutes sortes de choses on se souvient que Trump pour lui évidemment là, tout de suite c'était des chinois puis là, il y avait comme une, un péril jaune qui s'est installé puis tout le monde euh, ben, que Trump encourageait là, à pointer du doigt du côté des chinois euh, dans d'autres euh, pèses dans le passé évidemment si on se rappelle le, le, euh, le, la, 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 la peste noire c'était les juifs qui étaient accusés euh, ben oui. donc, euh, puis après ça l'autre phénomène qui apparaît également c'est le délit c'est que les gens qui veulent pas croire ce qui se passe, puis minimiser, puis euh, euh, sont convaincus que si un petit peu comme l'enfant qui se met les, les mains devant la face, mais ben, si je le vois pas, il le voit pas, donc ça n'existe pas. C'est des phénomènes qui se répètent à chaque fois. Et un, euh, le, donc,
1: rappelle rappel le titre de l'ouvrage, Est-ce que c'est
0: un gros livre. C'est un livre d'environ 350 pages, mais j'espère d'une part deux choses. J'espère qu'il soit, qu'il va être traduit. Euh, ce genre de livre qui va être appelé à avoir plusieurs éditions, parce qu'évidemment, euh, l'auteur a terminé l'écriture. Lui, l'écriture s'est faite entre le mois d'août et le mois de novembre. Déjà, il y a des choses qui ont évolué. Mais, euh, euh, et donc, ça s'intitule Apollo's Arrow? Oui, uh, Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way of Life. J'espère qu'il va être traduit, ou j'espère qu'il y a quelqu'un au Québec. D'ailleurs, on devrait faire un recueil des textes de Charles Béliveau, a, du docteur Charles Bénivaux oui. qu'on a vu dans le journal à répétition. Je pense que ça serait intéressant de faire un recueil et que lui fasse un travail similaire pour, justement, informer les gens.
1: Alors, toi, t'es comme Justin Trudeau, Maude Boutet. ici, vient de me dire ça dans l'oreille, elle me rappelle ça, Justin Trudeau, qui disait qu'il lisait des livres lourds. T'en souviens-tu? <rire> oui, ben
0: d'ailleurs, j'ai un livre qui s'appelle « Un kilo de, de culture générale ». C'est que ça, c'est vraiment un livre lourd.
1: <rire> Merci beaucoup, Guy Perkins. Bon <rire> week-end. Salut. Merci. Bye-bye.